0: Son las 4 y 7 minutos de la tarde, y esta es la radio del Principado de Asturias. En unos minutos hablaremos con el periodista Carlos Sánchez, con él hablaremos de su última publicación, Capitalismo de Amiguetes, un libro que retrata cómo las élites han manipulado el poder político y que justamente el escritor y periodista culmina con esta publicación una trilogía en la que nos habla de la relación entre el dinero y el poder en España. Tertulia de Actualidad con Silvia Cosío, David Alonso y Sergio Moraes en una buena tarde en la que tendremos también a Carrota Suárez con todas las voces de la literatura Y Pedro Menéndez siempre entre los cuentos y los versos en una buena tarde en la que también podremos uh, tomar una merienda seguramente insana con Dani Gallo y Alberto Gumbau siempre lleno de tecnología y de sorpresas Todo ello gracias a que tenemos en la producción a Sandra González. Sorpresas en directo y todo el sentido del humor del que somos capaces a cargo de Monchi Álvarez. En la puesta en el aire, Juan Saiz Pendas. Y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las 6, en esto que se llama La Buena Tarde.
1: Me gusta La Buena Tarde.
0: Musical de esos que nos gustan con Joe Cocker y con Monchi Álvarez. Monchi, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estoy en carne mortal sí. y molido. ¿Ah, Molido. ¿Qué le pasa? Tengo sí. una pregunta. Hice una voy voy, voy sí. a hacer una pregunta. ¿Estuvo de ruta? No. No. Lanzo una pregunta al aire. Salió por la noche. Usted la puede contestar sí. y me voy. No me digas ¿Por qué a cierta edad sí. El deporte <risa> Conlleva dolor y sufrimiento? Hombre, hombre No el, eh, Pasados los 45 <risa> años ¿Por qué? No, es que No solamente el ¿Por qué el esa tortura? ¿No? no solamente el deporte de Porque el... hay que estar machacado de... Lesionado Claro sí. Yo le digo le En por...
2: un estado de eh. putrefacción le digo, le digo. mental no, Casi
0: Se lo pongo peor todavía eh. Pero, Perdón, eh Pero es que eh, A cierta edad a uno le duele el cuerpo Si hace ejercicio Por hacer ejercicio sí. Y si no lo hace Por, por no, no hacerlo. hacerlo Es verdad Eso es eh, fue, Duele en lugares diferentes Y de ah. manera distinta Pero el dolor Es, el, es la consecuencia <risa> un fan. De la actividad O de la inactividad Es punzante. Eh, tremendo, tremendo Como la vida ah, Pero que se divierte Pero se divierte un montón Hasta la lesión y sí. Para su, y para su cuerpo Bueno la lesión, efectivamente. Hasta bueno, la lesión también. muy bueno, sí, sí, pero sí, como sí. diría Alberto Gombau sí. del deporte, también se sale. Claro que sí. Bueno, pues Monchi Álvarez vaya, no... todavía no salga que apenas se ha entrado en un partido el fin de semana. Me voy a poner hielo. No, pero no. Pero sí, no para, en un vaso. Para tanto es... <risas> Monchi Álvarez. Gracias. De nada. Se va a ya con carlos sánchez periodista autor y periodista bueno periodista digo y autor escritor en este caso de capitalismo de amiguetes eh, eh, publicación que cierra una trilogía en la que dinero fresco de 2003 y los nuevos amos de españa de 2007 han sido justamente las dos primeras partes como decimos de esta trilogía en la que nos queda muy claro que el poder y el dinero van de la mano carlos sánchez ¿qué tal buenas tardes ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas tardes. Bueno, bienvenido a esta buena tarde. Capitalismo de amiguetes. Claro, es que es ver el título y decir, yo quiero hablar con el autor de este libro inmediatamente, porque yo esto en algún momento lo he sospechado, Carlos Sánchez. <risa>
1: Bueno, había, hay gente que dice que el gran problema de España no es la corrupción, sino es el amiguismo, Ajá. que se ha colado en, los, uh -huh. en las entrañas del sistema político. Uh -huh. eh, el capitalismo de amiguitos es un concepto eh, utilizado mucho en economía. Eh, es una especie de traducción del capitalism, de que es en anglosajón donde se habla de un capitalismo basado en contactos, en el working, basado uh -huh. digamos en relaciones personales y no puramente profesionales.
0: Bueno, esto de que el poder entre amigos se eh, reparta, también es una forma de corrupción,
1: Carlos. Sí, efectivamente, es una forma de corrupción, si quieres, slight, pero hay una corrupción mucho más grave cuando se trata de asuntos de, de Estado. Estoy pensando en concesiones administrativas, estoy pensando en la construcción de carreteras eh, a unos eh, accionistas y no a otros. Uh -huh. Es decir, ahí son palabras mayores. Es decir, el amiguismo, digamos, funciona fundamentalmente lo que históricamente ha sido, porque este es un libro, Capitalismo de Amiguetes, muy histórico, que si no he tratado, porque ya en los dos anteriores traté, digamos, lo que es la el tráfico de influencias que ha habido en los últimos eh, dos tres décadas eh, en España y este libro eh, tiene una, eh, una observación mucho más eh, alejada es decir, prácticamente arranca desde la restauración y vas viendo que a lo largo de la historia de España pues, han repetido ese tipo de sucesos estoy pensando pues eso en, en la época de la restauración, luego posteriormente en la dictadura de Primo Rivera la dictadura franquista, en el franquismo por supuesto, uh -huh. y luego en la democracia ha habido muchos casos que ya hemos comentado eh, en, en muchísimas ocasiones en los medios de comunicación. Yo creo que, que es un cáncer, por así decirlo, o es un problema que tenemos los, los, en general todas las democracias, pero en España ha sido especialmente virulento por eso, porque hemos tenido una azarosa vida política.
0: Fíjate que solemos conformarnos un poco con esa idea, no bueno, esto es algo que sucede en todas partes, eh, la corrupción es algo en lo que prácticamente ningún país escapa, en todos los sistemas, bueno, pues hay este tipo de defectos, digamos, pero en esta buena tarde no nos conformamos con ese razonamiento, Carlos. Máxime, cuando hablamos con un autor que, gracias a su investigación, ha seguido el camino del dinero, como dices, eh, bueno, pues de prácticamente en los dos últimos siglos hasta esta parte. Y el camino es siempre muy parecido, Carlos. Bueno, con adaptaciones a los tiempos, con adaptaciones, digamos, de dónde sale el dinero, porque en unas épocas será de, pues de unas cuestiones, de unos negociados y en otras épocas será de otros... Desde hace muchos años en nuestro país las mayores sumas de dinero efectivamente salen de las contrataciones públicas, salen del suelo público y de este tipo de promociones, pero en tiempos anteriores cuando todo esto digamos que no estaba en boga eran otros los métodos. En cualquier caso el resultado siempre es el mismo.
1: Claro, claro. Eh, los, eh, la, la importancia de, de, de analizar ese tipo de, de cuestiones es que nos puede dar una explicación de por qué eso que se ha llamado históricamente el atraso histórico de España, valga la redundancia. Ha uh -huh. habido un atraso eh, que explica, por ejemplo, que no nos, sumaba, no nos sumáramos a la revolución industrial desde el primer momento, sino que España se retrasó muchísimo. Y normalmente se dan tres causas que explican el atraso histórico de España. Una es la ausencia de competencia. Es decir, había sectores privilegiados que habían capturado a, al Estado, un Estado, por cierto, muy débil, uh -huh. y tenían eh, el monopolio sobre determinados sectores productivos la segunda razón es eh, el enorme ejercicio de subsidios que ha habido durante muchísimo tiempo por parte de España a empresas ineficientes y a empresas eh, que realmente no tenían que estar en el mercado pero por esas relaciones de amiguismo por esas relaciones vinculadas al tráfico de influencias, pues han podido sobrevivir o, o esas empresas y en general el, el gran problema es la falta de, eh, como tú bien decías ahora, eh, la, la ausencia de unas instituciones de calidad es decir, no existían contra poderes que evitaran, por ejemplo, eh, que en el año 1924 eh, Telefónica eh, fuera adjudicada a una empresa ITT. En aquella época que era muy pequeñita, luego ha sido muy grande, en los años 50, 60, 70, ITT uh -huh, uh -huh. era una enorme multinacional. Pero cuando se adjudicó a Telefónica a ITT era una empresa muy pequeña y hubo sospechas de corrupción. Porque, de hecho, durante la República, años después, hubo una comisión de investigación para saber por qué se había dado Telefónica a quien se, a quien se había dado. Y el informe básico lo hizo Melquiades Álvarez, que era un político muy reputado de aquella República. Es decir, estoy diciendo que, que hay un problemas de fondo que explican que España no se sumara a la revolución industria industrial y explica que España estuviera retrasada respecto a muchos países de nuestro entorno.
0: Y justamente nombras eh, bueno, a esa multinacional histórica como, es, eh, o como ha sido ITT, que ya de paso podemos comentar que fue una de las precursoras de la Operación Cóndor en Latinoamérica y que fue la que, bueno, podríamos decir que financió la mmm, invasión inicial eh, que empezó por Chile y que derrocó a Salvador Allende, eh, poniendo, como digo, el poder y el dinero para que eso fuese posible, bueno, como una de las multinacionales que lo hizo posible. En cualquier caso, no hablamos de esa cuestión, pero sí de la relación entre el poder y el dinero y de cómo nuestro país parece que está, bueno, y diría yo, bueno, más que parece que está, te lo pregunto concretamente, Carlos, ¿está secuestrado el poder político por el poder económico? Posiblemente sea una pregunta casi que ingenua.
1: Yo creo que hubo un tiempo que sí, evidentemente. Uh -huh. Quiero decir, en las dictaduras eh, el poder eh, político estaba secuestrado por los empresarios y viceversa. Los dos, los dos se necesitaban. El poder político ha necesitado al poder empresarial y el poder empresarial ha necesitado al poder político. Por una razón eh, que está en el fondo de, del libro y en el fondo de la historia de España de los últimos dos siglos, donde ha habido un permanente debate entre proteccionismo y liberalismo. Los liberales, los liberales lo que querían era abrir a la competencia las actividades productivas para abaratar precios y hacer un país más moderno, mientras que los proteccionistas lo que querían es aranceles muy altos para evitar que entraran en empresas extranjeras y coparan en el mercado. Entonces, eso ha provocado una alianza histórica entre empresarios y políticos. Los dos se necesitaban, y se ve esto perfectamente eh, después de la guerra civil española, en el año 39, eh, Franco eh, llega a una dictadura, un sistema totalitario, y lo primero que hace prácticamente, en el caso catalán, es llegar a una alianza con la gran burguesía eh, catalana, que además había conspirado Y había puesto dinero para que triunfara el golpe de Estado del 18 de julio. Es decir, las dos partes se necesitan. Los que no saben muy bien quién se necesita más, pero eh, pondría un tercer vínculo, eh, que es la Iglesia. La Iglesia, digamos, por esa capacidad que tenía de llegar al conjunto de la sociedad, tuvo un papel importante eh, en todo este, digamos, de reparto de, del poder económico y del reporte. De, de, Poder político. Ese triunvirato, por así decirlo, es el que explica eso, de nuevo, la, el retraso histórico de España.
0: Bueno, sin duda tenemos que hablar también de medios de comunicación, pero claro, cuando hablamos del, vamos a decir que del circuito del dinero y del poder, los medios de comunicación son un elemento más a, a bueno, pues a, digamos que a dominar o a intentar dominar por parte de justamente los poderes públicos, o perdón, perdón, los poderes privados, poderes económicos en este caso, que en algún caso incluso acaban o pueden convertirse también en, en poder público justamente, y de ahí mi, mi fallido de hace un momento, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estamos de esa de, de este mal en nuestro país en estos tiempos? Los medios de comunicación también están digamos que contaminados ¿no? por esa por esos poderes y por esas influencias.
1: Absolutamente. Los medios de comunicación, como no puede ser de otra manera, no están ajenos a, al mundo en el que vivimos, y, y sobre todo en un contexto tan difícil desde el punto de vista empresarial y económico para los medios de comunicación, como es el, hoy por la competencia de las redes sociales y de otros instrumentos, digamos, de llegar a la, a la opinión pública, que ya no tiene que pasar necesariamente por los medios de comunicación. Eh, yo creo que los medios de comunicación ahora son tan débiles eh, que, que respecto a, a los empresarios que ni siquiera tienen capacidad de, 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 de fiscalizarlos. Eh, eh, ha habido, o sobre todo en los años eh, 80, 90, los primeros años 2000, yo creo que hubo muchas operaciones eh, que los medios de comunicación eh, taparon eh, precisamente porque eh, no tenían eh, capacidad de, de independencia eh, respecto al poder empresarial. Sin medio de comunicación, eh, con capacidad económica para sobrevivir, sin la publicidad que le ponen determinados grupos eh, empresariales, eh, creo que no se puede hablar de medios de comunicación libres. Tenemos un problema evidente, eh, pero no ahora, sí si tenemos desde hace muchísimo tiempo. Eh, el, en los años 80 hubo operaciones muy sonadas, pues eso de que implicaban a constructoras, implicaban a inmobiliarias y sobre todo implicaban a bancos. Eh, fotografías que se ocultaron durante muchos años en el cajón de algún editor. Eh, estoy pensando, por ejemplo, y está publicado, no ningún secreto como Antonio Asensio, el fundador de, de, del Grupo Z, que, que durante muchos años guardó fotografías íntimas de una persona eh, muy conocida en la opinión pública y que al final, cuando le interesó políticamente, la sacó adelante porque uh -huh. detrás había una operación bancaria. Uh -huh. Es decir, en los medios de comunicación eh, somos demasiado débiles para fiscalizar al poder empresarial y ese es nuestro mayor problema. Eh, es decir, no solamente es un problema de España, sino en general.
0: Bueno, sin duda nos sigue quedando el periodismo, aunque claro, Carlos, el periodismo vamos a decir que puro, el periodista comple el periodista o la periodista completamente independiente, con su propio criterio, que publique lo que, bueno en fin, lo que un periodista o una periodista debe publicar, que es aquello que sea lo más cercano a la verdad, lo más cercano a los hechos. Esto todavía nos queda, pero quiero decir, es muy difícil de encontrar, por justamente esto último que hemos comentado, no por los poderes que también influyen en esos medios de comunicación.
1: Como se suele decir, es un poco el... el en ...la batalla entre David y Goliat... ...es decir, los periódicos son demasiado pequeños... ...como decíamos anteriormente... Uh -huh. ...para poder fiscalizar adecuadamente... Eh, ...al poder y a sus atláteres... ...que son los empresarios... ...o al revés, a los empresarios y a los y a los, y, y a a los los políticos... ...pero yo no, no perdería nunca la confianza... ...en un buen periodista... ...es decir, yo se me pongo como ejemplo... ...que un becario o alguien que lleve poco tiempo... ...en un periódico... ...si es capaz de descubrir una cuenta secreta... ...de un político o de un empresario en un paraíso fiscal, eso es muy difícil que un director lo eche para atrás. Uh -huh. Es decir, cuando tú tienes muy buen material y si ese director lo echa para atrás vas a otro medio de comunicación. Y siempre, sobre todo ahora con las redes sociales y sobre todo ahora que Internet ha abaratado mucho el, el la entrada al negocio de los medios de comunicación, siempre va a haber algún pequeño periódico que publique una historia. Y luego al final hay competencia entre los periódicos por sacar esa, 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 esa noticia. Es decir, yo siempre confío en que un periodista de, de provincias, un periodista de Madrid o un país de cualquier del sitio más pequeño del mundo puede arruinar la vida política de un, de, 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 de un partido político o puede arruinar la vida de un, de un empresario porque encuentra algo sucio.
0: Bueno, sin duda lo hemos visto, en sé, sobre todo en el año 2018 y todo aquel proceso que llevó la moción de censura contra el entonces presidente Mariano Rajoy, esas informaciones... Hacía mucho tiempo que estaban en medios de comunicación cuando por fin se publicaron ese ruido, esa bola de nieve fue imparable y bueno, por una vez eh, las investigaciones periodísticas dieron al traste con el poder político o con ese poder político que ostentaba el presidente Rajoy en ese momento.
1: Sí ha habido no solo una vez, sino ha habido más casos. Yo soy del equipo fundador de del mundo cuando nacimos en 1989 y sacamos eh, toda la... denunciamos mejor dicho, todo lo ocurrido ocurrió aquel orden de los GAL, por ejemplo, eh, sí, en aquel momento el periódico era muy pequeñito el mundo nació con muy pocos recursos uh -huh. y de, delante estaba alguien con tanta potencia política como es Felipe González, y el periódico sacó las noticias adelante y al final el que perdió las elecciones fue Felipe González y el Partido Socialista yo creo que, que, que evidentemente eh, es una pena no tener mayor capacidad de fiscalización de los poderes eh, públicos y empresariales eh, pero todavía se puede hacer muchas cosas y no hay nadie que, que frene a una buena información pues, insisto, cualquier periodista eh, con un salario bajo, trabajando en un medio de comunicación pequeño, es capaz de derribar a un gobierno si tiene muy buena información lo que hay que tener es esa muy buena información y si el director quiere o el editor quiere echarla para atrás, es muy probable que se publique en otro sitio es decir, hoy en día eh, las redes sociales y los medios son, están tan abiertos eh, que al final todo se sabe
0: Carlos Sánchez es periodista y él siempre tiene muy buena información, por eso ha publicado tres libros y ahora este último que comentamos hoy es el que cierra esta trilogía. Se llama Capitalismo de Amiguetes y si quieres obtener mucha información de la buena, tienes que leer esta publicación del periodista Carlos Sánchez con una dilatada historia profesional y que plasma en esta publicación buena parte de ese conocimiento y de todas esas investigaciones. Carlos Sánchez, compañero, muchísimas gracias gracias, enhorabuena.
1: A ti Alejandro, muchísimas gracias a vosotros.
0: 78 consejos, dos horas de radio, noticias, historias, cada tarde, de 6 a 8, directo a Asturias, en RPA. En toda Asturias, RPA, la radio autonómica. La buena tarde.
1: This old world may never change. The way
3: it's
4: been and all the ways of war. Can't change it back again. I've been For the dolphins in the sea. And sometimes
2: I wonder,
4: do you ever
0: think of me? en esta buena tarde también para el debate y el análisis al que nos acercamos ya con Silvia Cosío. ¿Qué tal, buenas tardes? Buenas
3: tardes. David
0: Alonso, bienvenido. ¿Qué tal, buenas tardes? Y Sergio Morais, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alejandro. Bueno, el poder, el dinero y la influencia que uno y otro realizan, bueno, pues, pues sobre todo, ¿no? Sobre los medios de comunicación, sobre la toma de decisiones y ese capitalismo de amiguetes que comentábamos con el periodista Carlos Sánchez uh -huh. del que, bueno, del que todos sospechamos y de vez en cuando nos encontramos con casos que lo confirman, David.
2: Empiezo con una recom recomendación de cómic otra vez, <risa> muy eh, atado y bien atado, un cómic muy recomendable que habla precisamente de esto, solo mm -hmm, que trasladándolo mm -hmm. lo que pasó entre 1976 y 1982-83 en, en nuestro país respecto a cómo los poderes económicos se pusieron de acuerdo con mucha parte de los poderes políticos para de aquella manera gestionarlo. Esas herencias fueron las que se fueron traduciendo posteriormente, 15, 20, 30 años después, en que muchos de esa gente que controlaban determinadas situaciones públicas, pues se contaminaban con la, con la cosa económica. Bueno, nada... no lo sé. No, no sé si decir nada nuevo es esperanzador. Eh. Algo de lo que deberíamos, como país, creo, ir uh -huh. modificando. que No tengo dudas de que se ha ido modificando, ¿no? Que esas relaciones tan... Que hablemos de que Telefónica vuelva a ser una empresa medio pública medio o de pública. aquella manera mm -hmm. y que recordemos cómo fue aquello, ¿no? Cualquiera con un poco de sentido común dice: Vamos a ver, el Estado español, en cualquier circunstancia, vamos a llamarlo Estado español, aunque uh -huh, hablásemos uh -huh. de una dictadura, no. Uh -huh. Se gasta un dinero en construir una cosa. Esa cosa luego se vende por muchísimo menos de dinero a señores que evidentemente tenían engarzado con el poder. Es decir, lo que hemos pagado entre todos, vulgarmente y de manera efectiva entre todos, pasa a manos de una persona que se va a enriquecer con ella. Yo creo que ese modelo es para pa enterrar y olvidarse de él. Silvia? Eh,
3: sí, no. Yo, eh, a veces, muchas veces nos preguntamos las feministas, ¿por qué no hay un #MeToo en... Hmm. En España, hmm. como el que hubo, por ejemplo, en Estados Unidos, hmm. intentamos ver una especie, o sea, los premios feroz, silencio total, vamos a empezar ahora la campaña de premios del cine y no va a haber ni una sola mención a alguien igual de manera personal y súper valiente, se atreverá a decir algo, pero solo se dijeron cosas en la alfombra roja. Y solo lo dijeron mujeres, por cierto.
2: si claro,
3: sí, es señores... verdad que sí han salido señores. Nacho Vilarongo siempre está en el lado correcto de la historia, no. hasta para hacer películas y en esto también. Pero no es casualidad decir, ¿por qué no hay un mito en España? Porque, la, porque las fortunas están en manos de muy pocas personas en España. Se concentran las fortunas y se concentran los medios de comunicación y se concentran las productoras de televisión, se concentran las productoras de cine en las mismas manos. Y al final no puede haber un Me Too porque esas mismas manos lo copan todo y lo, y lo capan todo. Es decir, una... una una investigación como la que hubo el otro día en el país es que fue muy parecida con la que empezó el mito en Estados Unidos con el New York Times y el hijo de de esta de Mia Farrow, que era, el, era uno de los periodistas que lo destapó, es decir, pero allí eh, resulta que hay más diversidad, las fortunas están en más manos y es mucho más sencillo que caigan ciertas personas, aquí va a ser muy difícil. Y el, el, lo vimos, es decir, el franquismo se montó a través de mm colegas eh, sí. y, y quitamos se esto, preparó. quitamos esto, te lo doy a ti, es decir, se, entrega, se, se entregó el país a los amigos de Franco y la transición no hizo una limpieza de eso, es no, decir, no. no lo hizo, no fue una transición que es verdad que, bueno, como no está aquí Germana, alguien tiene que decir algo bueno de la transición, lo voy a decir yo, es decir, era necesario, era un proceso necesario, o sea, es, es, era un proceso bueno porque estamos donde estamos, es decir, no había otra opción, pero sí había otras maneras de hacerlo y, y en el fondo la transición, digamos que fue, pues nada, el poder pasó de las manos de los, fran los franquistas, se hicieron demócratas cuando vieron que tenían que hacerse. Es decir, pero las fortunas quedaron allí, es decir la, las grandes fortunas de Asturias se forjaron en el 36 y ahí están y se forjaron en el 36, eh, a, 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 sobre todo un poco como lo de Telefónica, o sea, a base de quitar cosas de lo público, es decir pues esto va para ti, esto para ti, los más veo. decir todo esto no salió de la nada, salió de donde salió y no se puso no se puso control, es decir, es muy difícil eh, tener una verdadera democracia cuando muy poca gente controla muchísimo dinero y sobre todo controla los medios de comunicación.
4: ¿Sergio? Sí, es que precisamente de lo que estabais hablando... Ahora me viene a la mente un podcast que estaba escuchando eh, antes de ayer, mientras limpiaba, sobre la historia de Renfe. Eh, no sé si sabéis que eh, bueno, Renfe nunca, no ha sido durante toda la vida una, una empresa eh, pública que aglutinaba todos los ferrocarriles españoles. Antes de, de esto, esto bien, que hablábamos de, de Franco y de la Guerra Civil... Renfe las, es
2: un, un de aquel momento.
4: Claro, las, las empresas ferroviarias eran eh, cada una de su padre y de su madre y Casi estaban en, en manos estaban en manos privadas. Entonces, eh, cuando cuando viene esta guerra, la, la destrucción eh, hace que, que esos eh, ferrocarriles queden como negocios totalmente deficitarios. La dictadura lo que se encarga es de comprar eh, esas participaciones que mayoritariamente estaban en manos de bancos, porque las empresas estaban prácticamente quebradas, y entonces eh, paga con... Eh, una, hay una investigación posterior que dice que paga con precios eh, bastante abultados... Eh, estos estos activos para nacionalizarlo y, y bueno mantener en poder estatal la, la, las empresas eh, ferroviarias. no Pues este es el mismo ejemplo. De estas fortunas, que, que como esto se, se forjaron, pues vienen las, las fortunas que tenemos hoy en día. Evidentemente ya no eh, sirven a, 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 estas, a estos esquemas de la dictadura en el que eh, en muchos casos pues eh, la la riqueza dependía de estar cerca del poder político, no en todo caso, porque vemos como, como todavía hay sitios donde se ocurre, no los macroeventos en este caso que salen con el PP, ahora que vamos a tener otra nueva Fórmula 1 en, en Madrid, bueno pues tenemos el ejemplo de Valencia no de la Fórmula 1 de cómo fue en Valencia como ese capitalismo cerca de eh, ese poder político aún tiene, tiene algo que decir en algún sitio, pero sí es verdad que yo creo que, que la transición lo que trajo fue esa descentralización de, de, del poder, no en la que Mucha gente heredó y esa gente luego simplemente sin ningún tipo de reproche siguieron haciendo negocios en democracia, siguieron ganando dinero porque ya lo tenían y el dinero evidentemente llama a la acumulación de dinero, pero... Pero sí es verdad que creo que eh, en, en, este, en este marco, en esta en esta nueva democracia en el que, en el que nos dimos, no creo que, que las cosas al final pueden cambiar, pueden cambiar gracias a sobre todo a la concienciación, a la concienciación de la gente joven.
0: Fíjate que has mencionado una cuestión que no está entre los temas propuestos, pero casi que me dan ganas de, de meterme de lleno porque porque todavía recordamos muy fresquito el desastre de la Fórmula 1 en Valencia desde todo sí. punto de vista medioambiental para socialmente hablando, uh, para el Estado
2: respecto del gasto el, fracaso, de el fracaso económicamente y de público. Soy fan de la Fórmula 1 y... Y... No, no, pero eso no tiene nada que ver y es un tema Sí, igual que tengo perro y, y me ojo claro. No soporto a la mm, gente que no coge... Claro, decir,
3: yo soy fan sí. de Disney y no, me, y no creo que sea una buena eh, idea que en Asturias montemos un lo Disney. Lo de Valencia que, fue con
0: un con ese, con ese, digamos Con esa referencia, organizar un nuevo gran premio en una ciudad
2: metido en medio de la ciudad, bueno, en fin. Bueno, ahora está en el debate, en el debate de los medios de comunicación de la Fórmula 1 hay como una serie de preceptos que hay que pagar... ...una especie de... ...creo que son sobre 500 millones de euros...
3: No iba a costar un duro esto... Eh, Eso mismo iba a decir claro que,
2: yo. Creo que sale el tercer día después de que hagan el anuncio... ...de que no está muy claro... ...si ese dinero va a partir de las arcas públicas... Uh -huh. ...o no... Sí, sí. O sea que hay que pagar para que venga... Pa la eh, sí, sí, está en el debate... Eh. ...yo claro, claro. por todo lo que lo he oído... ...sí que es verdad que no es? hay una constatación real todavía... ...pero mm, claro, mm. Es que el problema es que cuando lo haya ya está mm
0: -hmm. Sí, sí, porque sí, sí. la decisión está tomada y anunciada... Digamos, Entonces, ¿no? sí, sí,
2: sí. siendo... ...yo soy aficionado a la Fórmula 1... Desde los 90. Uh -huh, eh, uh -huh. Tengo esa afición hoy otros tienen otra. Me gusta la Fórmula 1. Hay cosas peores, ¿sabes? Hay cosas peores, eh. sí. Y eh, no es... se me
3: ocurren muchas, pero...
2: Bueno, y soy consciente de todo lo que yo conlleva la mm, Fórmula 1, mm, bla 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 bla. Aún así, bueno, eh, me gusta. Eh, dicho eso, es un mundo tremendamente elitista, terrible. Mm -hmm. eh, f... Tiene, tiene todos los males de la sociedad en la que vivimos actualmente. Antes tenía todas las cosas menos tal. Si no entramos en más eh, análisis es profeso, porque entonces nada, no, no supera ningún examen, uh -huh. prácticamente de nada. Uh -huh. Solo si te gusta llevar al límite, pues lo que tiene que ver la velocidad, que es lo que a mí me gusta. Bien, dicho eso, y como aficionado... Madrid y Fórmula 1 mm, a mm. mí me pone tensísimo. Mm -hmm. Es como no Ayuso. lo tengo necesario. O sea, <risa> uno. Me vale spa, me vale que se mantengan ciertos circuitos y que mm -hmm. no se carguen los circuitos claro, históricos. Claro. Realmente circuitos como el de Madrid a los aficionados creo que a los aficionados no nos gusta mucho porque va a ser un, un pastiche de no se sabe qué. Son mm -hmm. ese tipo como el de Las Vegas mm -hmm. que son circuitos medio urbanos, medio no se sabe qué, que son no son circuitos buenos para ver el deporte como el, cual, de Monaco, todo mal. como el de Mónaco pero sin la historia ni el glamour de no el no Monaco, y sin no. el propio trazado claro, urbano claro. 100%, sí, sin una sí, cosa sí, mixta sí. difícil, uh -huh, entonces uh -huh. no, no lo entiendo y vinculado con Madrid, yo lo siento mucho pero a mí es para a temblar y hasta estoy totalmente de acuerdo, sí, quiero sí. decir, yo
4: no, 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 no soy aficionado a la Fórmula 1, no, no tengo mucho conocimiento, pero bueno, sí que he leído artículos sobre, sobre cómo fue la organización, no de, en este caso, de la, la, la situación en, en Valencia. En Valencia hemos visto cómo eso eh, llevó llevó a, a las arcas públicas al final a tener que sufragar el varapalo de, de estos macroeventos que al final se, se crean a mayor gloria de ciertos dirigentes, ¿no? Pero quiero decir, es que no hace falta irse a la Fórmula 1. Quiero decir Podemos irnos a Oviedo y ver ahí un aparato, un mangao, en medio de la ciudad, al cual no vamos a poner nombres ni responsables políticos. Porque... Bueno, va a ser un restaurante gigante, al parecer. Eh, sí, o sea,
3: pues muy, mucha comida tiene que meter ahí. Soy, quiero decir, son,
4: son ese tipo de proyectos. Y, y, y ahora quiero decir, se me ocurre este, pero se me pueden ocurrir otros, ¿eh? y sin diferenciar color político. Que no, sí, ahí están
2: casi todo el mundo. Que no,
4: que, no que, que quiero decir, que, que es que no, no responden a la realidad de, de hoy en día. O sea, hoy en día se, se exige de los políticos una seriedad, se exige una, un saber hacer, se exige bueno, una serie de, de cuestiones que, que, bueno, yo creo que es priorizar, está... priorizar Efectivamente. cuestiones quizá y, y, un circuito
2: y, de Fórmula 1 claro. siendo máximo, o sea no sea una de las prioridades, no es como hablar de, si hablásemos de fútbol, del mundial uh -huh. bueno, pues eso incluso lo pongo en otro nivel distinto a esto de la Fórmula 1 o sea, está en niveles distintos, aún así y la, y la contradicción que ya muchos ciudadanos madrileños
0: denunciaban de que ellos no pueden entrar con su coche del claro, sí. 96... Pero van a meter, bueno, pues no sé cuántos coches de Fórmula 1. Bueno, sí, no, ¿no? Claro.
2: Por ese ver, lado, es en el 2026 que... cambian la, vuelven a apretar la, la, la normativa Ajá. y realmente los coches de la Fórmula. O sea, el problema de la Fórmula 1 son todo lo que hay alrededor, pero justamente el coche en concreto. Son eléctricos ahora. ¿no? Más. Ahora no, ahora son. No, pero, van a ser más eléctricos que de combustión Pero es un uh -huh. poco. Pero el, mensaje que mandas, el
3: mensaje que mandamos es. es y, y ojo, que yo cuando pe pienso en Fórmula 1, yo me imagino a Steve McQueen, es decir, yo me he quedado en los 60 es que ni siquiera había nacido. Sí, claro. O sea, para mí este, la, la Fórmula 1 es Steve McQueen con gafas de sol haciendo sus cosas de Steve McQueen. Pero, es, es que es como, a ver, yo... Esto lo tenemos bastante trabajado, la gente de filosofía, el uh -huh. tema de la, las negaciones ante los cambios históricos. Es decir Es Y está claro que vivimos una etapa en la que hay una parte de la población que es como que se niega a reconocer que estamos viviendo un periodo muy complicado de cambio climático y que eso implica unos cambios de hábitos para todos, empezando por la clase política. Uh -huh. Y resulta que hay una parte de la clase política que lo que está reivindicando son políticas de los años 90, de los años 2000, de los grandes eventos, de la forma. Pero da igual, lo que sea. Sí. O sea, es todo lo grande. A lo grande y volver a reivindicar el motor de combustión. Es decir, todo esto se desaparece, o sea, va a desaparecer. O sea, yo creo que lo de Ayuso es. Un brindis al sol, como todo lo que hace Ayuso, es guerra cultural. Es decir, ella está haciendo guerra cultural constantemente. Sí. Es decir, eh, si el gobierno de Pedro Sánchez hace bandera del ecologismo, ella va a hacer bandera del antiecologismo. Y ahora sí. mismo, pues los coches son antiecologismo. Estamos entrando todos un poco al trapo porque, claro, Madrid es el centro de la capital y porque los medios de comunicación están todo el día hablando de esta señora. Es decir, el día que no acuden a una, una rueda de prensa de Ayuso, Ayuso desaparece como poder, o sea, se, la mitad del poder de Ayuso desaparece y el resto de la gente que vivimos en este país vamos a vivir más tranquilos. Pero es que además esto, que aparte que es reivindicar una vez una política de los 90 y de los 2000, en la que cayeron todos, todos los todos los políticos en este país o sea, a construir a lo grande a hacer cosas a lo grandes, que lo único que se demostró fue que solo sirvió para que hubiera más corrupción más gasto la mitad de las cosas no, no, no acabaron de cuajar fueron un auténtico fracaso es que además estás viendo que esto sí que es otra vez política de amiguete, es decir aquí mmm, ya sabemos creo que todos podemos decir no lo vamos a decir en voz alta porque esta gente tiene abogados además en plural pero creo que todos sabemos quiénes se van a beneficiar de esto o sea ¿Dónde van a ir las concesiones? ¿Dónde van a ir los sobres? ¿Dónde van a ir las...? Es decir, al final esto es coger, como siempre, saquear lo público para ir a manos de lo privado, que es una cosa que, que Ayuso sabe hacer muy bien. lo lleva, o sea, Es a lo que se dedica. O sea, saquea lo público, saquea la sanidad y se lo da a la privada. Se lo da a los amiguetes de la privada. Ahora saquea... Esto, pues son terrenos, habrá cita, cita, eh, licitaciones de terrenos. El otro día alguien cambió ah, eh, las, las, eh, las cosas del Metro de Madrid. Es decir, alguien se ganó una paz hasta cambiando los asientos del Metro de Madrid para que fueran como las banderas de la Fórmula 1, la tapización. Es decir, eso es un dineral que se lleva a alguien y que no sabemos quién es. Y al, y al final es mucho dinero. Muchos sobrecitos, muchos contratos y esto es un cachondeo y también hay que empezar a decir, oye, a la gente de Madrid, que tengan un poco de responsabilidad porque esa señora está ahí porque la han puesto ellos. Bueno, pero luego, decirles no... eso
2: solo genera el efecto contrario.
3: Ya, bueno, pero es que luego que no nos vengan llorando, que nos meten llorando, que pues, nos la Fórmula no me vayan, 1 en el centro de Madrid, es no, nos meten no, en fin, la metisteis vosotros.
0: Bueno, y tenemos una generación que no puede pagar el alquiler de un piso. Solo el 16% de los jóvenes entre 18 y 29 años pueden hacer frente a, ese, a un arrendamiento. A partir de los 30, lo más habitual... Y en el mejor de los casos es compartir vivienda. Dice la información incluso con desconocidos. Bueno, en fin.
3: Incluso. <risa> incluso.
0: <risa> bueno, no me parece eso
4: ni lo más llamativo ni lo más grave. Pero bueno, con lo anterior ya tenemos bastante, Sergio. Madre mía, mira, yo tengo 26 años. ¿eh? Yo me fui de casa con 20. Fui de. de, de quiero decir, yo trabajando eh, prácticamente desde bachillerato en. Eh, bueno, trabajos de fin de semana, temporal, nada, quiero decir, nada estable ni mucho menos, ¿no? Pero sí que me permitió en este caso eh, poder, poder salir de mi casa pero claro, salir de mi casa, ¿a qué precio? A, yo me fui la primera vez a vivir con desconocidos, me fui de mi Madre casa mía, a vivir incluso. con desconocidos, yo a conocer es, a desconocidos que, incluso en es que momento de evidentemente la mayor parte de la gente con la que he vivido al final han sido desconocidos quiero mm -hmm. decir, el caso es que yo me, me alquilé una habitación en, en Gijón donde entraba y salía gente de, de ese piso según le conveniese a, a los dueños, ¿no? luego ya no luego ya sí que he podido alquilar con otras dos chicas por supuesto eh, que no, no piense nadie que con los sueldos que, que manejamos podemos podemos eh, tener un piso arrendado para nosotros solos o, o con tu pareja o lo que sea sino que evidentemente el compartir piso es una realidad quiero decir y cualquier eh, joven que, que que se encuentre en, en la media como quien dice pues, pues va a estar en esta situación no evidentemente hay un problema y es precisamente enlaza con la noticia que decía antes de, de, de David al final es una cuestión de, de priorizar. Hay que gastarse mucho dinero en hacer vivienda pública porque la vivienda pública pone viviendas a disposición de la gente y además baja el precio del resto de las viviendas. Entonces eso te permite eh, bueno tratar de desarrollar una vida digna. ¿no? También lo podemos enlazar con otra noticia que también salía hoy, que decía que eh, cuatro solamente cuatro de cada diez viviendas compradas en España eh, se pagan a través de una hipoteca el resto se pagan a tocatejo con otros servicios de financiación pues de grandes inversores y demás. Quiero decir, en España la vivienda se está volviendo a convertir en un bien para especular. No se está convirtiendo en lo que en lo que debe ser, un bien de, de, de bueno básico, un bien que, que al que deberíamos tener medianamente acceso todo el mundo. ¿no? Entonces, eh, cuando tú cruzas estos datos, y ya no es solamente un indicio, ves varios, pues eh, puedes empezar a, a, entre otras cosas, poner el grito en el cielo y sobre todo a... a a poner responsables, ¿no? a, a decir dónde está la gente que debería velar por, por nosotros, dónde, dónde están, que, que hasta cierto punto están pasando de perfil con este tipo de cosas. ¿no? Y luego nos preocupamos de otro tipo de, de políticas que si bien son perfectas, son fantásticas, eh, pues igual no están a la altura de, de, de las prioridades, ¿no? Lo que habíamos dicho antes de priorizar, de dónde tenemos que eh, poner el foco. Y luego cuando vemos evidentemente pues a gente como Ayuso, a gente como eh, con estos discursos, pues ¿qué hacen precisamente? Eh, quitar el foco, el foco de atención de las cosas que importan, que es que mucha gente no puede eh, independizarse, no puede ir a, no puede tener un piso, no puede eh, tener una vivienda digna, ¿no? Y eso es precisamente lo que hablaba antes Silvia de la guerra cultural, cuando eh, alguien te pone un mensaje encima de la mesa, te lo cuenta a través de los medios de comunicación, evidentemente tiene una intencionalidad, no? Al igual que lo hacemos nosotros, lo hacen, eh, lo hacen otras personas, tienen esa intencionalidad. Entonces, eh, yo creo que es responsabilidad también del ciudadano. Ser un crítico y decir, bueno, esta persona que me está contando esto, ¿por qué me lo está contando? Voy a darle uh -huh. una vuelta. Uh -huh. Voy a decir, um, vale, es que igual, precisamente, y enlazo otra vez con lo que decíamos al principio, es ese capitalismo de Miguetes ¿no? ¿Quién gana con, con, con todo eso? ¿Quién, ¿Quién son esos fondos de inversión que compran eh, vivienda tocateja? ¿Quién son quién son estas personas? no ese esa es un poco la, 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 lo que tenemos que poner encima de la mesa. Entonces, bueno, la indignación es lo que queda, el, el activismo y, y la militancia. Silvia.
3: Yo es que cuando leo que el 60% de los pisos se pagan a Tocateja, o sea, a mí me apetece ponerme a cantar la canción de narcos. Dices, porque ya me dirás tú, si no son los narcos y gente así, quien puede ahora mismo coger y pagar un piso enterito así, pim, pam, a los precios que están? Yo, vivienda pública, sí siempre y cuando eh, la ley luego no permita, como se hace ahora, que a partir de unos años luego esa vivienda pase otro, al mercado normal y tú la puedas vender a precio de mercado, porque entonces lo único que estamos haciendo es construir vivienda pública con dinero público, que gente la compre a un precio muy barato y que dentro de 5, 10, 15, 20 años especule con ella. Es decir, hay que tener hay que hacer vivienda pública, pero sobre todo hay que hacer leyes. Hay que hacer leyes que aten el tema de los de, la, de los pisos y de las casas, que se entienda que la vivienda es un bien de primera necesidad y tiene que y tiene que priorizarse el bien común por encima del negocio. Todo lo demás, pues luego solo nos queda otra opción, que es la de propiese,
2: Sí, no, muy rápido. Básicamente la vivienda, eh, hasta, bueno, la vivienda hace 110 años, nadie muy poca gente la concebía como, como que te la comprase, sino que era de alquiler. Eh, a raíz de la evolución de la propia sociedad a partir de 1950 60 pues empezado con el concepto de que tenías que tener una vivienda en propiedad que es con el que seguimos, el mismo modelo el problema de ese modelo es que cuando claro el sector económico ve que esa necesidad de la sociedad impuesta por la propia sociedad y los poderes de la sociedad se genera un sector económico que y yo lo he dicho muchas veces públicamente para mí no tiene ningún sentido yo cada vez que veo el mundo de promotores y constructores como un sector económico pujante y demás, no, no a mí, perdóneme pero eh, no acabo de entenderlo no es un sector productivo como tal eh, y para eso la forma de cortarlo es muy sencillo eh, el Estado tiene la capacidad bien o el gobierno autonómico de desarrollar vivienda pública pero además es que la tiene sin tener que hacer sin comerse la cabeza con hacer ninguna ley es decir soy un promotor yo el Estado soy el promotor de esta vivienda compro el suelo si es que no es público pero la mayor parte puede ser público hago las viviendas y empiezo a competir con furanito. Ahora se montará el cirio habitual de los señores con trajes y corbatas que ganan mucho dinero, diciendo que bla 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 bla. Eh, no habría que hacerles ni caso y seguir. Y a partir de ahí, cuando empiezas a tú, eh, Sergio, o quien sea, eh, Silvia o yo, tener la capacidad de poder elegir, decidir que puedo comprar una vivienda que me cueste, pues, a los sueldos de ahora, digna, 120.000 euros con una hipoteca. Eh, o oh, seguir viendo alquiler por un alquiler digno porque tengo esa oferta pública, de repente el problema se habrá acabado. Igual que pasó con la energía. Uh -huh. Se tocan los precios, se cordian y de repente las energéticas aquello que iban a quebrar y aquello de que iban a ganar miles de millones y que se iban a ir a no sé dónde, no pasó absolutamente de nada. De hecho, ¿y como no a, va a que pasar, se
3: fueron a no sé dónde pidiendo volver. Como no va a pasar. Hablando. Porque
2: toda esa gente que trabaja en el sector que están haciendo demás si se van a hacer pisos de otra casa, se van a hacer pisos con esa misma mano de obra. Esté aquí o allá. Eh, y seguramente estén en mejores condiciones laborales y económicas. Con lo cual, el el problema no es ninguno, el problema es abordarlo el problema es tener un poco de valentía y entiendo que es llevarse además de, de calle un sector que ha dado mucho dinero a la política
0: Bueno y hablamos también de los coches que en Europa emiten hoy tanto CO2 como hace dos, 12 años, coches cada vez más grandes, más pesados y más potentes que se han cargado todo el progreso este en el que creíamos que estábamos.
3: Sí, sí. es un poco volver a lo de antes, es decir, mm, hay un montón mm. de gente que somos conscientes de que tenemos que estar cambiando los hábitos y hay un muy poca gente que ha decidido que el cambio climático es una cuestión ideológica, que el es normal que, haya que toda la vida hizo 20 grados en enero, que no pasa nada. Entonces, están haciendo alarde de todo lo contrario. Es o decir, que el
0: cambio pasa, perdón, por tener el coche cada vez más grande, pero eléctrico.
3: Sí, pero si eso contamina igual ¿sabes? y la huella de carbono es la misma, estamos mm, en lo mm. mismo. Es decir, lo que hay que... Y hay también, claro, aquí hay una parte de responsabilidad de los que tienen esos coches y una parte de responsabilidad de la industria que fabrica esos coches y una parte de responsabilidad también de... Ojo de con los eso, co que
2: la industria ir a los... comprar ahora un coche a dónde, o sea, las opciones que tiene son casi ninguna, o sea o coche enorme o pagar casi lo mismo por un coche normal. Que
3: por eso está, para vuelvo a decir, para eso está la clase política y la Unión no sí. europea, para decir, mira, pues lo sentimos mucho. La libertad es la libertad es que no nos muramos mañana de con 80, con 60 grados en, en, en verano. Es decir Entonces la libertad pasa por respetar la vida del resto de la gente. Igual la libertad pasa por controlar el tamaño de los coches, controlar lo que contamina los coches. Es decir, yo aquí lo único que puedo decir es que Vivimos rodeada de un muy poca gente que en ese estado de negación están brindando por la extinción de la raza humana. La suya propia. yo no, Esto no me acabo de entender. Y lo de la obsesión por los coches grandes, eh, quizás porque no tengo ni siquiera carne y, voy a, y, y debe de ser. A mí es como lo del fútbol. Es decir, son cosas que vivo... Rodeada de gente que les gusta, que lo tienen y tal, pero yo no acabo de entenderlo. Es decir, yo no sé muy bien para qué quieres un coche grande en una ciudad. Y mucho menos en una ciudad como Sisión.
2: Para meter cosas, te dirán. ¿Para meter qué? No, no, yo no voy a hacer ese papel. De porque mi coche mide 3,70, 3,80. A ver, que yo
3: tengo un coche que también sí. es en mitad trastero. ¿eh? O sea, abres el maletero de mi coche y aparecen juguetes hasta de cuando me No, era pero pequeña. el propio mercado Así, te ha llevado que eso sí. a que necesidad de vehículo
2: grande, Uh -huh. o sea, es para venderte ese espíritu aventurero. Tú lo que quieres es que parezca aventurero. que eres rica. No, tú lo que quieres que es que parezca que eres dinámico y aventurero. Claro, también. dinámico y aventurero por ir para, una la, especie de todo para llegar a la que no calle corrida, terreno Y nada, no. nada que se le parezca sí. y solo vas a circular el 99,5% de las veces en calle, en asfalto y como mucho vas a ir hasta es que Cuenca. Yo soy muy aventurera
3: el por la avenida para la iglesia. Pero la el rara, propio eh,
2: mercado te lleva a que equiparen esos... Co o sea, se ha generado la necesidad que no existía, hay gente que ha comprado esa necesidad, o hemos comprado esa necesidad porque a lo mejor yo no he comprado esa, pero he comprado otra pero el problema está en cuando esa necesidad entronca con que no, no se sostiene y ya no solo voy a meter el medio ambiente que también, sino el tema de la movilidad es decir, si estamos metiendo cada vez vehículos más grandes dentro de nuestras ciudades dentro de nuestras carreteras eh, no, es que es más eh, contamina menos, sí, contamina menos que, sea, que el SEAT Ibiza de 1996 sí, contamina menos pero es relativo ¿a qué llamamos contaminar? ¿el residuo que generan 1800 toneladas y el SEAT Ibiza pesaba 700 kilos? o sea, pesa casi el triple que ese vehículo es un debate que yo creo que debería estar superado, pero como dice Silvia eh, es necesario que los políticos también en eso uh -huh, uh -huh. se pongan las pilas sí, porque y...
3: igual que se reguló la cantidad de de, de, de lo que se tenía que expulsar a la atmósfera, también se puede regular el tamaño. Es decir, a mí no me parece que se, que estemos diciendo... En la, oh, la Fórmula Dios mío. 1
2: se va a regular el tamaño y los van a hacer más pequeños. Hoy la
3: Fórmula 1 ahora va a ser hiper ecofriendly vamos.
4: Es lo que pretenden. No, pero es es, eh, es una que cosa no que, idea, que eh. se puede leer de lo que estáis diciendo vosotros dos, no que tiene todo el sentido del mundo. Al final es una cuestión de cambio de hábitos y, y también de una lucha... Eh, contra la, la propia conciencia de las personas, y eso cuesta mucho. Eh, la generación de, de mi padre es una generación a la que su idea de éxito era tener una casa en propiedad y tener un coche. Quiero decir, esa es la, eh, la idea de éxito de una generación, es poder ser una persona eh, con, con, con un trabajo que, que puede, pues eso, mantener su familia y puede tener un coche, puede tener un piso en propiedad y además puede irse de vacaciones una vez al año. Eso fue lo que les dijeron que que era el éxito y por eso eh, ahora cuando eh, realmente hay una crisis climática brutal no en ciernes sino que ya está aquí, quiero decir y el ejemplo es que tenemos 20 grados en enero lo cual no es normal eh, vemos como eh, de repente le, rápido, rápido les queremos decir que que, que bueno que, que tienen que, que dejar de utilizar el coche y demás. Eh, yo creo que esa labor de, de concienciación tiene que ser mucho más profunda.
2: Tampoco simplemente... tan rápido ¿eh? o sí, sea, lo de... Coche de pa mañana, pero, tampoco que, Sí, así. pero ellos,
4: no, no, ellos lo ven así, lo ellos lo ven así.
3: mañana claro. Es que se, sí. se están dando plazos largos. Es, es como si pero dices ellos dices es que lo ven así, no puedes, entonces,
2: tirar, no puedes la... seguir tirando y subiendo no, a una rega pero... no, no, tirar una lavadora, Pero es que no, no se, se puede,
3: y se prohibió de un día para otro, y mucha gente dijo, ¿y qué hago yo con mi lavadora? Pues mira, oigo, al punto Claro, pero precisamente es eso, se sí, le dieron
4: alternativas, se le dieron alternativas y se le dieron soluciones. Entonces, toda esa gente que realmente... Pero
3: alternativas y soluciones en una ciudad ya hay, no hay, hay no público. las hay sí hay un
4: transporte público bastante deficiente Hombre, la movilidad hay, ciclista en es peligrosa en como Sisión, eh, no se puede decir es, es, que
3: sea es, es que un sea mal transporte público mal. no no sí, sí en el comparación transporte público en Sisión es un buen en comparación transporte público. en
4: comparación con, en comparación con qué en comparación con ciudades en lo, donde se organizan eh, en torno al transporte público ciudades donde eh, la, la movilidad incluso peatonal ciclista y demás son seguras Gijón está a eones sí, muy de esos, mal en movilidad pero esos, muy bien en transporte de, de público sitios. hay que entonces, ser
3: justo con lo que no hay, hay que ser justo
4: ¿eh? bueno es una opinión que lo tenga no, que no decir yo... No, es, yo no tengo esa opinión creo que el transporte público es muy mejorable no se no está es muy orientado mejorable. no es multimodal no hay un montón de cosas que mejorar entonces eh, precisamente el, eh, esas alternativas que tenemos que dar eh, tienen que venir precisamente del propio diseño para yo poder eh, incentivar a que la gente no utilice coches tengo que poder eh, permitir que esa gente no utilice coches si una persona quiere ir a trabajar un polígono no. industrial de Gijón. No es así, sí, es, sí. para prohibirte sí, a ti no.
2: fumar en una terraza no tengo que habilitar que efectivamente que que la salud que la salud no. de esa persona a la no no que no no, que estás no, no, ahumando, no es que ese la es el está problema no 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 david sí, sí, ese, sí. ese es el, sí. problema. No. el problema pensar que con la que con según según lleves llegas a una solución a veces no es así hay que tomar
3: decisiones políticas eso es fácil
2: para no tomar decisiones no 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 para nada
4: precisamente la decisión valiente no no no, la decisión valiente es muy no hacer es... Nada la decisión valiente en mi opinión volvemos a lo mismo estamos opinando la decisión valiente es no no eh, aquí nos estamos poner, <risa> la, la decisión valiente es poner encima de la mesa que
2: esas necesidades son reales están no, no. ahí y la se necesita valiente es decir de que cambiar. los coches grandes ¿Vale? contaminan y perjudican la movilidad y, ¿Y la y seguridad la de las personas la que viven en la ciudad por ciudades. supuesto eso hay que decirlo por supuesto. eso no se dice hombre claro que se dice no, no, si sí, no, no, estamos ¿Qué de acuerdo de ¿dónde lo están
3: diciendo? tú hombre, y yo los tres lo hemos dicho
0: bueno quedamos en medio del debate pero qué bien Qué bien que suena. David Alonso siempre consigo Sergio Marais. Gracias.